0: Přidej se k tapes komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů. Ahojky všichni, já vás všichni strašně moc vítám u nové epizody mého podcastu The Tapes, která je dneska historicky poprvé vlastně od přejmenování podcastu i s hostem. Poprvé tady nesedím sama ve studiu a tímto bych tady strašně ráda přivítala Virtu Alister, která je zakladatelkou projektu Sisters a taky takovou tváří ženskýho biohackingu, což je i téma, o kterým se dneska budeme ve velkým bavit. Ahoj Veru. Ahoj Lucko, díky za pozvání. No to vůbec není za co, ještě neděkuji, ještě neví Víš, co ti čeká. <laughs> uh, mě by zajímalo, biohacking někoho takovej, jak se k němu bys dostala, protože já si myslím, že je důležitý možná ukázat lidem trochu tu osobní stránku věci, než se do toho všeho pustíme, do toho všeho, co o tomto tématu víš. Takže mě by zajímalo, jaká byla ta tvoje cesta, jestli třeba to byla nějaká forma nějakých problémů, třeba na který si narazila v životě, nebo jednodušky to zajímalo třeba a tak dál.
1: Jo, jo. No, určitě souhlasím, děkuji za tuhle otázku. Myslím si, že ta lidskost a ty naše příběhy jsou někde důležité, protože se často jako identifikujeme, že vlastně prožíváme něco podobného. Myslím si, že to, co jsem si prožívala v minulosti a to, co mě dovedlo vlastně k byhackingu, tak je z velké části vlastně něco, co si prožívá dneska jako spousta lidí a nejenom žen. No, ale začalo to vlastně, tak jak si řekla, no, nějaké jako problémy. Zdravotní a mě bylo 19, tak jsem odletěla do Skocka, tam jsem žila 5 let, studovala jsem tam, pracovala a prostě jsem chtěla být nejlepší. Mm-hmm. Jo, prostě jsem chtěla být nejlepší na světě, jako nejlepší ze třídy a nejlepší prostě barmanka a prostě všechno nejlepší. A docela mi to vycházelo, Vždycky jsem se dostala do nějaké jako špičky, prostě akorát na svůj úkor. Jo. No, tak, takhle to nějak pokračovalo, ale moje tělo, tak mě začalo už tak jako v těch 19, dvaceti, tak, jedna tak mě začalo dávat najevo, jakože to není úplně OK. Měla jsem různé jako, záněty močového měchýře a um, um, začala jsem mít jako, hodně takové jako depresivní epizody, úzkosti, panecké ataky. To jsem tenkrát vůbec netušila, že se tomu říká úzkost, nebo paneská ataka, jsem jsem vůbec jako netušila, co se mi jako děje. Samozřejmě bolestivá menstruace, úplně jako na denním pořádku. Ale nejhorší byly ty záněty močáku. Prostě to bylo každý měsíc. Chodila jsem prostě na malou a měla jsem v moči kré. Prostě fakt jsem škrabala zdi, bolelo to, bylo to náročný. A neustále se to opakovalo, takže to bylo byl jako chronický, chronický zánět. No, ale to jsem jako pořád jako neslyšela to tělo, že jako uhum. asi něco se jako děje. Takže takhle to trvalo pár let, až um, jsem se prostě dostala do bodu, kde jsem začala chodit na operace a uh, už, už, ty, už, to, už to duševní zdraví nebylo úplně OK a um, ve 22 letech jsme začali šedivět vlasy uh, jo, a tak dále. Byla jsem jako neustále nemocná, takové ty chřipečky, prostě uhum. jako pořád. A, jo. a teď si vím, že já jsem dělala za barem na plný úvazek, abych se uživila a mohla vlastně studovat na univerzitě, kde jsem uh, taky studovala na plný uvazek. Jo? A, takže jsem toho času moc neměla pro sebe a ani moc na spánek. No a prostě tohle nešlo dlouhodobě. Mm-hmm. Takže moje tělo uh, prostě vypovědělo službu <kly> a já jsem se prostě jednoho krásného dne probudila uh, po operaci um, v nemocnici a... Um, došlo mi, že takhle už jako nechci. No a tak jsem si řekla, co můžu já udělat proto, abych převzala tu zodpovědnost za svůj život. To bylo naprosto esenciální. A jak jsem si tohle řekla, tak najednou mi začaly chodit ty odpovědi. Jo, začaly mi chodit různý lidi, že já jsem se vždycky hýbala, teda, jo, což i možná se o tom budeme bavit, jak je to důležitý ten pohyb. Takže to si myslím, že bylo moje jako, vykoupení jako by a požehnání. Takže mm-hmm. jsem se hýbala, běhala jsem, hodně jsem běhala. No a začala jsem prostě dělat to, že jsem si vzala denník a začala jsem se měřit. Prostě jsem se začala pozorovat, ať už v rámci jako cyklu, i když jsem jako vlastně nějak extra nevěděla, že to tak jako funguje, že mám nějaký cykly, ale nějak jsem vypozorovala, že teda se cítím jinak. A Hmm. Že se prostě cítím jinak během toho měsíce a že jako mm-hmm. je to jiný před menstruací, během menstruace a po menstruaci. Jo. A dneska se tomu jako směju, ale prostě realita taková byla, že já jsem to jako nevěděla, mě to někdo neřekl, a nějak jsem se o to nezajímala. Myslím si, že jednost jako běžen dneska třeba neví mm-hmm. v rámci cykličnosti, že máme čtyři rozdílný imunitní systémy během toho měsíce a že prostě fungujeme jinak hormonálně, je to jiný. No a jak jsem se začala měřit, tak mi jako došlo, že potřebuji něco změnit. A na tu cestu toho biohackingu no, jsem prostě plynule vlastně přišla tímhletím způsobem, protože jsem chtěla sama sobě pomoct. Mm-hmm. Chtěla jsem se cítit lépe a když jsem začala dělat ty esenciální kroky, tak jsem se začala cítit lépe. Mm-hmm. A tak jsem si řekla, aha. Tak když se cítím lépe, tak kam až tu může vlastně zajít. Mm-hmm. Víš? A začalo mě to fascinovat. Na té době jsem na této cestě a tenkrát jsem to ještě neměla tak jako pojmenované, protože myslím si, že tohle dělá jako hodně lidí, ale někdo mě to pojmenoval a já jsem si řekla, wow, Daj hacking, OK, to je přesně tohle a mě baví ty data a baví mě tohle, takže jsem si pojmenovala tu cestu, což mě moc pomohlo No a začla jsem jako po ní přímo konkrétně jít. Začaly jsem mi objevovat cesty lidi okolo sebe, šla jsem do větší hloubky a hele, neříkám, že je to všechno růžové, rozhodně není. A taky se jsem si procházela ještě relativně nedávno nějakými jako zdravotními výzvama. ale je to lepší a lepší a rozhodně už nejsem nemocná v rámci nějakých jako chrypeček nebo prostě nějakých tady těch jako sezónních věcí. Moje menstruace je jako naprostý, jako, jako, je to prostě fantastický, to úžasný dar mm-hmm. a prostě se cítím lépe a lépe. Je v rámci duševního zdraví fyzicky a když se na sebe podívám, tak si připadám krásnější. Mm-hmm. Víš, jako, že víc jako zářím, je mi prostě líp, lépe spím a když si řeším nějaký zdravotní problém nebo nějakou výzvu, tak to beru, hele, tak si tím projdu, abych... Pak třeba mohla říct dalším lidem, že se tím dá projít. A takhle se mi to vlastně v životě děje a já to tak jako už beru a přijímám, no.
0: To mě přijde strašně zajímavý. Vlastně i ta samotná myšlenka, toho, že člověk si fakt kolikrát musí projít těma problémy a tím prostě špatným, aby se mohl dostat tam, kde je. Já jako úplně stejně asi podobně jako ty, kdybych si asi neprošla ve svém životě nějakýma věcma, tak bych rozhodně teďka neseděla tady na tom místě, kde teďka jsem. Že asi vlastně ty špatné věci mě dovedly tam, kam jsem a začaly mě, nebo díky nim jsem se jako by víc zajímala o, tvo, o svoje tělo a začala jsem se zajímat o to, jak to všechno funguje, abych si nějakým stylem sama pomohla. Takže mně přijde strašně zajímavý, že vím, že určitě tento podcast poslouchá hromada lidí, co třeba s něčím bojuje momentálně, a to nejenom jako v rámci fyzická nebo jakých nemocí, ale třeba jako psychicky a tak dále. Myslím si, že ta message toho, že všechno zlí, je vlastně nakonec pro něco dobrý, je podle mě dost silná tady v tomhle.
1: Určitě a hlavně důležité je si uvědomit, že na to nejsme sami. Mm-hmm. Jo. Já jsem si jako dlouho myslela, že jsem na všechno sama a že musíme ve všem nejlepší, ale vlastně mm, je dobrý se zastavit a vlastně uvědomit si, co přichází ze společnosti, nějaké jako tlaky, očekávání, nějaký paradigmata mm. a pak, co chci vlastně já. A já. věřím tomu, že biohacking je cesta k sobě samé mm-hmm. a je to jakýsi opravdu jako upgrade, je to jakýsi upgrade uh, zdravího životního stylu a vůbec vědomého uh, způsobu jako bytí. Mm-hmm. Jo, je to jako, když si prostě máš uh, iOS a stáhneš si prostě ten, tu nejnovější verzi a vlastně neustále, neustále ji vlastně jako upgradeuješ, mm-hmm. tak uh, biohacking vnímám jako tohle. Mm-hmm. Jo, že vlastně je to nekonečná cesta, která nekončí, ale není to jenom zdravý životní styl, není to jenom o tom, že se otužiju nebo dělám předušovaný půst a není to rozhodně o tom, že beru ty nejnovější suplementy, um, ale každý je, může být biohacker. Jo. Mm-hmm. To je, jako, je to nějaké pojmenování ale pro nás, pro ženy, je to přirozený. Pro nás je to fakt jako evolučně, historicky je to pro nás velice přirozený vůbec jako se pozorovat, vnímat se, vnímat přírodní cykly, vnímat přírodu obecně a zároveň vnímat ten pokrok. Protože Baja je vlastně o tom propojení té moudrosti a vůbec přírody, ale to propojení s tou vědou a s těmi technologiemi, protože ty hračky tady jsou, my žijeme úplně jako v jiném prostředí. To tělo se prostě jako nedokáže tak jako zrychle adaptovat, ale je na druhou stranu velice adaptivní, jako je, je, je velice inteligentní. Takže um, vnímám, že to je taková hra a um, každý, kdo chce jít po této cestě, cítit se skvěle, cítit se šťastně a být prostě jako zdravá nebo zdraví, ideálně po co nejdelší dobu. Maria, tak jako tady ty informace jsou. Stačí jenom nastoupit na ten vlak a mít v tom nějaký systém. A možná se o tom tady budeme bavit, okay. vlastně, jak se v tom třeba trošku jako orientovat, co může třeba pomoct, protože je toho hodně a jako člověk se v tom může ztratit. Já jsem se ztratila mnohokrát
0: no já do, pevně věřím, se k tomu dostaneme myslím, že všichni pevně věří, se k tomu dostaneme my tady házíme pořád slovíčkem biohacking, ale myslím si by bylo super vysvětlit co to vůbec je pokud to poslouchá někdo, pro koho je to prostě úplně nový slovo, absolutně neví, co si pod tím představit tak jak by si vysvětlila co to teda vlastně je biohacking jo, no um,
1: <laughs> já jsem hledala český ekvivalent, jak by se to dalo přiložit ale prostě to nejde jo, to prostě nejde, protože i když to má souvislost se zdravým životním stylem, tak vlastně bio je jako biologie, hacking je jako hack nějaká, ale jako optimalizace. Mm. Protože my máme většinou. Hmm. Vnímáme hack jako něco negativního, že se jako hack, hackneš, mm-hmm. že je prostě systém jako v počítači, což je vtipný, ale ono to tak jako tady ten směr a to slovo vlastně poš- jako pochází vlastně z IT. Vlastně ten boj hacking je hodně o takovém měření a vlastně pochází ze sykl- Silicon Valley, takže um, my k sobě přistupujeme jako k tomu nejlepšímu počítači. A když si to vezmeš, tak máš nějaký jako vstup, proces a výstup. A vstup, když třeba řekneme, že dus si dá 10 dřepů nebo se jdu otužovat, tak to je nějaký vstup. A pak je proces, kdy to jako dělám, nějaký protokol nebo experiment. A pak mám výstup, tedy jak se cítím. A po případě to může být i objektivnější, tedy nějaké testy, tuž krevní testy nebo či jiné testy. A tohle je jako velká část toho bio-hackingu. Zároveň je to přesně o tom, o té optimalizaci. Mm-hmm. Takže oni, existují nějaké obecné principy, které prostě platí pro všechny, nehledě na pohlaví, jako je třeba, mm-hmm. m, prostě když se budeme hýbat, tak se budeme cítit lépe. <laughs> jako, tohle ještě jako nejde nahradit ani pilulkou, ani ničím, prostě jako pohyb je dobrý. Doufám, že ani nepůjde. <laughs> <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Um, jo, a uh, pak jsou prostě nějaké jako principy, které jsou specifické pro ženy. A taky záleží na tom, kolik uh, ta ženě je. Jo, takže pokud je prostě v pubertě, je to jiné, než když si třeba řeší jako menopauzu. Ale uh, obecně i ten biohacking, tak vnímám, že on se jako vyvíjí, ale um, lidé ho hodně vnímali byl vnímán vlastně jako společností jako něco na výkon. Chceme se zlepšit, aby jsme měli větší výkon, aby jsme byli produktivnější. A to je taky důležitý. Ale není to to jediný. A pro nás, pro ženy je často důležitý, jak se prostě cítíme. Jestli, jestli to, že máme jako různé nálady v pořádku, ale když příklad, já jako hodně mluvím o takových falešných versus pravdivých emocích například. Jo. pravdivá emoce je taková, že když ti například umře pes, tak prostě asi se budeš cítit smutná a budeš plakat ale v okamžiku, když se budíš smutná každý den po dobu jednoho roku a pláčeš prostě u reklamy a nebo prostě jako jo tě tě cokoliv tak to už může být nepravdivá emoce a už to souvisí a třeba s tvojí biochemění v mozku jo, s nějakými mm. a můžou ti chybit já nevím, může ti chybět endorfin, serotonin, katecholamine, jako dopamin. <coughs> Nebo GABA. Takže uh, tak ty jako neurotransmitry potom vlastně způsobí to, jak se cítíš. Jo? A um, to je specifické pro ženy a pro muže. Jo, takže abych se vrátila k tomu, uh, vlastně, co je to hacking? tak pro mě je hacking nějaká optimalizace mojí biologie a fyziologie, abych byla tou nejlepší verzí sebe sama. Mm-hmm. Abych se prostě cítila dobře, Abych, um, prostě abych jako si prožil na tuhle tu realitu, tenhle ten život vědomně a abych na to měla sílu. Mm-hmm. Protože pak máme třeba spiritualitu, která taky souvisí s bychakingem. Ale je to, jakýsi se jako holistický pohled na člověka. Mm-hmm. Není to jenom tohle nebo tohle, ale je to o holistice. A poslední věc, kterou bych tomu chtěla říct, to vlastně, aby si uh, vlastně posluchači mohli jako více... Jakoby říct, kam to jako zaškatulkovat nebo jak se to jako pojmenovat, a, tak a, vlastně biohacking hodně spolupracuje třeba s funkční medicínou nebo s naturopatí. A, takže to není o tom, že by to byl nějaký úplný punk, a, ale je to jakýsi upgrade a my jsme tady my jako pomáháme těm lékařům, a, protože oni mají vzdělání v něčem, který my nemáme, ale oni zase nemají to vzdělání, který máme my. Protože jdeme do té komplexity, jdeme spíše jako po povrchu, všude možně, jako vlastně ve všech možných oborech, propůjujeme to. Oni jdou třeba jako víc do hloubky. Mm-hmm. Takže proto je ta spolupráce je důležitá. A oni ani nemají třeba čas jo, dělat nějaké jako výzkumy v rámci jako trendů, vůbec longevity, healthcare a tak dále. Někteří třeba ano, ale ne všichni. Mm-hmm. Takže tohle to vnímám jako biohacking jako já. Ale kdybych si, kdybyste si z toho něco měli úplně jako vzít tu jednu větu, tak je to ta cesta za nejlepší verzi sebe sama. Mm-hmm. Krásný.
0: To úplně jde do kůvrce podle něj s tím, co má přinášet uh, můj podcast jo. <laughs> na tuhle zemi. Já to mám dokonce i, i ve takovém kvoutu mýho podcastu jako uh, průvodce nad tím, jak být lepší verzi sebe sama. Takže <laughs> seš tady úplně na nejsprávnějším místě. <laughs> Ty už to maličko zmiňovala, ale mě by zajímalo, to vlastně, že tahle epizoda se jmenuje ženský biohacking. A já vím, že když už jsem slyšela právě o tom pojmu poprvé, tak neexistoval mužský a ženský biohacking. Byl prostě biohacking a tohle to funguje pro všechny. A mě by zajímalo, v čem se teda liší vůbec ten ženský od toho pánského a vlastně proč bychom to vůbec měli odlišovat?
1: Jo, tohle je jako naprosto fantastická otázka. Proč bychom to měli odlišovat? Je proto, že máme jinou fyziologii máme už jenom hormonální cykly. Ženy způsobují to, že během měsíce máme čtyři různé imunitní systémy kvůli tomu, že se nám mění hormony. Mm-hmm. A jelikož se nám mění hormony, tak máme jiný spánek, potřebujeme jiný přísun kalorií, trošku jinak se hýbeme, jinak se otužujeme, jinak si hrajeme s, s předušovanými půsty, pokud vůbec, celkově i se suplementy. Takže... V okamžiku, kdy máme by hacking, který prostě říká, každý den ideálně dělej to samý, protože bla, 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 tak pro muže nebo třeba pro ženy po menopauze je to jako OK. Mm-hmm. Tam jako už je to o tom, baví tě to, nebaví tě to, máš nějaký systém. Ale příklad třeba pro ženu, která je před menstruací a v životě se neotužovala, tak určitě by jako... Neměla začít v tomhle období, ale spíše začne s utužováním v ovulačním období, nebo prostě, když jí končí ta menstruace mm-hmm. a bude se utužovat trošku jinak než, než muž, mm-hmm. třeba jemněji, nebo, nebo třeba jako klidně i dravěji, ale ona si to potřebuje nacítit sama, jako v sobě. Mm-hmm. Jo, ne každá žena musí být jako jemná princezná, ale to je v pohodě. <laughs> ale, ale je důležité, aby si to našla ona sama v sobě. Protože když je v prostředí, kde kde nějaký setup, nějaké nastavení, tak jí třeba jako nedojde, že vlastně to je nastavení jako mužů, který je naprosto v pořádku, ale že jí to třeba jako neladí a to je taky OK. Někdy zase je fajn vědět, že mi něco neladí a že se mi něco nelíbí, abych mohla prostě zjistit, co se mi jako líbí. Takže pokud to dělám v v úvozovkách, jak mi to nevyhovuje, tak to můžu kdykoliv změnit. Takže jenom nebát se experimentovat ale um, to je vlastně jako to hlavní, že my, má, my máme tu, ty, ty, ty hormony, vůbec to hormonální zdraví u nás funguje jako jiným způsobem díky cykličnosti a těch cyklů v životě je jako víc. Ať už prostě to je, že vlastně procházíme jako pubertou, máme vlastně tu první menstruaci a pak prostě že ho stárneme a třeba jako jsme pořád v reproduktivním věku, ale třeba chceme mít miminko, takže prostě procházíme období těhotenství, kojení a pak prostě období před men- menopauzou. Menopauza, jo, pak jsou nějaké cykly jako by další, které už ale nesou tolik s hormonami. Takže jako těch cyklutí ženy, příběh té ženy vlastně je jako velice rozmanitý. Mm-hmm. A je to nádherný, je to nádherný, ale přijde mi, že v rámci toho biohackingu, jak to přišlo vlastně z IT a dalo se to tomuhle ten směr tak přirozeně, protože to vyšlo z toho mužského prostředí. Teď se bavím o slovu biohacking, vlastně ne o té podstatě, protože ta podstata vlastně je spíše jako ženského rázu, protože my jsme byli, jako ženy jsou biohackerky už od... Nebo že my jsme museli, si, jako, my jsme museli být sleděný jako, s cykly měsíce, že prostě těhotenství a tak dále. To všechno jako že bylinky, to, to, tohle stojí, jako, je naše součást. Ale jelikož to přišlo takhle z toho mužského prostředí v rámci toho IT, tak je možná je ten důvod, proč jsme nejdříve šli tím výkonem a tímhle tím směrem a je to vlastně úplně v pořádku. Já jsem napojená na celosvětové komunity, v rámci biohackingu a i už se to všude začíná měnit. Začíná se více dávat prostor těmto tématům. A když to začínalo, tak, tak byly nejdříve prostě různě biohackerské samity, si představila, že tam máš prostě muže, speakery, jako řečníky, jenom muže jenom mm-hmm. na obecná témata, pak teda jako další rok už si řekla, že by tam mohly být nějaké ženy, tak je dali do panelové diskuze, protože sami nevěděli jako, jaká témata. A pak teda další rok jako tam najdeme teda ženu, která mluví o sexuálním zdraví, což je důležitý, ale prostě jako smějí se vlastně kudy to jde. že? Jo? No a teď už tam teda už máme teda i tu optimalizaci hormonů, mozek, že? Jo? Mm-hmm. A tak dále. Tak mě to jako baví, jak, jak se to jako proplítá vlastně a jak i my ženy potřebujeme vzdělávat sami sebe a pak i jako muže a, a tu a tu společnost, mm-hmm. protože co prostě musí vycházet jako z nás, z našeho nějakého zájmu, že se chceme vlastně zajímat o sebe, že se chceme navzájem podporovat, protože to je, i ten ženský není jenom o mě, ale je to vlastně o nás, vlastně o tom, že se podporujeme a podporujeme i ty další ženy k tomu, abychom teda změnili
0: nějaká paradigma v té společnosti, protože jsme fakt jako úplně, ale úplně na začátku. Mm-hmm. Takže se vlastně dá říct, že i ty věci, které třeba se radí mužům, nebo které se radí obecně v rámci backhokingu, tak my si můžeme zkusit, ale je prostě možná důležitější u nás u žen víc vnímat to, jak nám to funguje, a ne třeba nutně, když to prostě funguje mimo přítelovi nebo mimo kámošovi, tak to úplně nutně nemusí znamenat, že to bude takhle fungovat mně. Například, prostě, když se bude každý, každý ráno lozit do ledové, do ledové řeky nebo něco takového, tak možná v některých fázích já úplně nebudu z toho tak benefitovat, jak bych měla. Jakože je sbírat ty. Určitě, to, určitě. Cítíme,
1: tak... Ano, to, to, jak se cítím a to můžu dělat různými způsoby, ať už mám aplikaci, data, které si měřím a nebo si jenom zapisuju a nebo si to jenom řeknu, ale uh, změním ten způsob, uh-huh. jak, jak, jako, k jakým uh, k sobě přistupuju. Uh-huh. Jo, a jsem k sobě um, prostě jako laskavá a zároveň um, jsem v té pravdě a upřímně, radikálně komunikuji s okolím, ať už to chápou či nechápou, tak to je důležité říct a někdy to může být nepříjemný, příklad jsem v práci nebo ve škole, mám menstruaci, a prostě je mi to třeba nepříjemné to říct, že jako teď nechci dělat tuhle aktivitu, protože mám menstruaci mm-hmm. kognitivně třeba jako to vůbec nedávám, jsem mm-hmm. jako fakt unavená, jo a tak dále, ale komunikovat to a jako my třeba v Sisters, tak máme jediného muže jako na full time, na, 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 na můj manžel. <těk> Takže ten už úplně pozná, jako... Kdo? <těk> ten už pozná, v, jak, v jaký fázi je kdo by. Tak ty máš dneska po menstruaci, viď? No já jsem to nechtěla říkat, ale jo, jedem, prostě, víš. A, a je to ale příjemný, že vlastně ty ženy se cítí bezpečně <těk> a že to je v pohodě to <těk> 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 říct. A musím říct, že i dvě ženy um, neměly menstruaci a vlastně tím, že prostě začaly pracovat u nás a vlastně začaly se cítit v bezpečí, tak během půl roku mm-hmm. prostě najednou jako pohoda a přišla menstruace. Jo? Mm-hmm. Což samozřejmě to je taky nějaká zpětná vazba, ta menstruace, pokud ji mám nebo nemám. Mm-hmm. A to není špatně, když třeba nemám, ale je to nějaká zpětná vazba toho těla a v okamžiku, jako žena nemenstruju a jsem v reproduktivní věku, tak to tělo má evidentně na práci něco jiného. A bylo by dobré vlastně jako zjistit, co má teda na práci, co se tam jako vlastně děje, když uh, tam neprochází uh,
0: tohleto čištění a vlastně ten dárek, který my jakože nemáme. To je taky to, mě bylo, pro mě to bylo obrovský téma přistoupit k menstruaci jako k tomu, že to jako vlastně chcit. Protože teda sama jsem neměla menstruaci asi tři roky svého života, protože jsem měla poruchu příjmu potravě a tak dál a Moje tělo nemělo dost energie na to, aby mohlo dělat tyhle ty procesy, ale pro mě teďka taky, jakože dřív to bylo jako menstruace oprůz, potom jsem vlastně byla ráda, že ji nemám, hlavně jsem fungovala fakt jak ten chlap, že jo, byla jsem každý den stejná, neměla jsem žádný cykly, to, jako v té době mi to vyhovovalo, pak jsem zjistila, že to asi není úplně ok, a teďka vždycky přijeme menstruace, já mám z toho hroznou radost, jakože mě přijel jsem tak tím objevila to svoje ženství, jak jsem mi navrátila a vždycky, Přesně, je to takový prostě, si říkám, jo, jsem žena, tohle ke mně patří a jsem za to ráda, že se tyhle ty věci dějou a přesně taky se snažím s tím pracovat spíš jako ve, ve svůj prospěch, jak to můžu jo, využít. Jo.
1: A to je krásné, že to, že to sdílíš, to jsem vůbec nevěděla, takhle to teda gratuluji, už máš tady tu zkušenost, ale jsi, vlastně jsi zpátky, to je, to je, to je fantastický. Mm-hmm. Já musím říct, že teda nehledě na to, že jsem dělala různé blbosti v mém životě a pak jako blbý experimenty a otužovala jsem se jako muž úplně neskutečně, jako šílený věci, tak jsem na nikdy menstruaci nestratila, což teda wow, jako děkuju, opravdu toto to, 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 jako vlastně se tomu vlastně jako tím <laughs> Jakože vlastně, když se tak podívám na tu svůj minulost, tak uh, to tělo je jako neskutečně jako evidentně nějakým způsobem odolný nebo adaptivní. Mm. a každý to máme jako by jinde. Nebo Ale, ti to vracelo jinak. Vracelo mi no, to zase. jinak, no. ano, ano, přesně tak. Ve vlasech třeba, že jo.
0: No nebo třeba Vždy, v těch zánětech a tak, no, že jo. No. <laughs> Jsem
1: myslela spíš. <laughs> já jo, určitě. No ale i, i, i vlastně jako s tou menstruací, tak um, je dobré si uvědomit, že ta menstruace je jako dár. A já vnímám, že v okamžiku, kdy si jako ženy dovolíme um, být více v klidu a spíše se jako uvolňovat mm-hmm. během tohoto období před menstruací a pak jako během té menstruace, tak tady ty dva týdny mít takový jako v té lehkosti. Tak jsme pak jako brutálně nabitý na ty další mm-hmm. dva týdny. Mm-hmm. A to je jako nesmysl, co dokážeme udělat, tak jak za deset lidí. Takže a to není o tom, že dva týdny trpíme a dva Ne, ono se to, jakmile se uvolníme, tak i ta další menstruace už třeba nemusí tolik bolet. Mm-hmm. Protože ono je to nějaká zpětná vazba je vlastně toho těla. To, že bolí menstruace, není normální. Je to běžný. Mm-hmm. Ale není to normální. Jako menstruace nemusí bolet. A nemusíme z toho mít závnatě, zvrat já nevím, co všechno. A nebo mít jako, já nevím, buchy, jaké b, jako BMS, prostě, který je úplně jako brutální. Jo. Že bychom chtěli někoho jako rozkousat a zabít. Jo. A nebo sežrat prostě celou cukrárnu. Nemusí to takhle být. Ale když to tak je, tak se za to nebyčovat a říct, ok, tak já jsem tady, to je v pohodě. A co jako mi teda to tělo říká? Mm-hmm. A povídat se třeba s ním, hej, tělo, co mi jako říkáš. Mm-hmm. Jo? A prostě více jako být, uh, si, si jako by vědomá vlastně sama, sama sebe a, a zároveň, když už pak jsem na té cestě a třeba se to stane, i když už, už se to dlouho neděje, to v pohodě, prostě a jednou se to stane, to, tak se to stane. Jakože vlastně taky pořád ta laskavost, no, sama mm-hmm. k sobě, neustále, jako neustála práce.
0: Mm-hmm. Mě by zajímalo, uh... Biohackingov samotný je postaven na vědecky ověřených věcech, nebo je to spíš na té empirické zkušenosti lidstva, co jim fungovalo a jak se po čem cítí a tak dál? Nebo se to opírá často o nějaký studie a tak dál?
1: Hodně se to opírá o studie, ale zároveň je takové kombinace, protože já když jsem třeba ve spojení s funkčními lékaři, tak... Vlastně já se od nich učím například interpretovat krevní testy, prostě data a tam prostě je krásně vidět, že ani vlastně lékaři ti pořádně nejsou schopní jako interpretovat krevní testy zcela objektivně. Každý lékař má nějakou specializaci a prostě ti tak jako řekne, co kde a jak, ale hodně z nich pracuje symptomaticky. Takže to, co ty řekneš, jak se cítíš. na základě toho oni jsou schopní, protože už mají hodně dát, a hodně pacientů za sebou, tak oni jsou schopni identifikovat vlastně spolu s těmi krevními testy vlastně, co ti jako asi je a co ti jako chybí. Jo, a příklad, třeba prostě ty v krevních testech budeš mít, že máš prostě magnézium v normě. Ale to bude mít tak 99% populace, protože prostě ty minerály se jako dokážou velice dobře v té krvi jako sladit. Ale třeba budeš, řekneš prostě, no, ale já se cítím jako unavená, mám jako křiče, jo, a OK, tak jako 80% jako populace má deficit magnézia, takže mm-hmm. třeba to úplně nezměříš objektivně, nemáš na to nějaký ani jako, žeho papír, vědecký mm-hmm. důkaz, ale symptomaticky už tedy doktoři dokážou jako vlastně zjistit, že když ti jde magnézium, že to pak najednou mají data, aha, oni se jako cítí líp, mm-hmm. tak, tak asi jako, jo, takže vlastně, abych ti odpověděla, je to vždycky nějaká kombinace děje se to vlastně všude, děje se to i, i, i vle, jako v medicíně. A já jako to vnímám ještě tak, že je velice důležitý si uvědomit, že jak je to trend, um, tak i naskakujou jako lidi, kteří třeba s jako nemají nic společného. Mm-hmm. Víš, a na to si myslím, že je důležitý si dávat pozor, um, protože to tak vždycky bylo a asi bude. Vždycky to je nějaká, na všech oblastech, no. na všech oblastech nějaká dark side. A nás to trénuje v kritickém myšlení. A v tom si říct, prostě, hele, tyjo, tak tohle je fakt jako divný. Mm-hmm. A, nebo tohle, a nebo do toho půjdou, prostě namlátím si, utratím hodně peněz a v pohodě. Mám tu zkušenost, na můžu jít dál. Mm-hmm. Ale existuje to, že ne všechno, co, se, co, co, co tvrdí, že hacking je hacking. Mm-hmm. A bohužel to je trošku jako haní tu reputaci, takže uh, jsou to pak nějaké jako šadlatání, řekla bych, nebo prostě lidi, který já se už ani nemyslím, že tomu jako věří, ale prostě už to jako děle nějak jako s tím záměrem.
0: Jo, nějakým biznesovým a tak dále. No, no. A měl bys nějaký konkrétní příklad toho, co může být jako třeba bráno, že to někdo prezentuje jako bioviking, ale už to je Spíš nefunkční šarlatánství.
1: No ty bláho, to je jako hrozně moc, ale jsou už jakoby trendy, já nevím, prostě jablečný jablečný ocet jako gummies, což prostě... Jablečný ocet super, ale jako... (laughs) <laughs> Zůstala bych u něj, <laughs> třeba jenom jako si ho dát na ložičku. <laughs> vlastně. A to jsou takové věci, které potom ne všechno, co je cool, je jako pro nás dobrý A jsou to jako někdy vyhozené peníze, jo. Mm. nebo jsou to i jako různé longevity, suplementy. Jo. A i některé z nich mají za sebou jako docela zajímavý výzkum, ale v okamžiku, kdy je to utržený z kontextu a lidi jenom kvůli tomu, že někdo napíše tady nějaký tři studie nebo napíše knihu a prostě začne to popularizovat, tak uh, usoudí, že to je pro všechny jako pro celou populace dobrý, ale ono teoreticky ano, v okamžiku, kdy budou mít lidi uh, správně nastavenou fyziologii, což většina lidí nemá, takže mm-hmm. prostě to jenom něma projde, je to drahý bobek a drahý drámoč. Takže zase jsme u toho. Mm-hmm. Vrátit se prostě k těm základům a uh, ale tady těch jako to jo, já, možná, možná mi to ještě přijde. Ještě, ještě nějaký klidně, jako začín, další typy, jmenovat.
0: Jo, jo. Ty jako, uh, jak jsi ten jablečný ocet v, v gumitkách, tak to mě fakt připomíná celý ten fitness svět, protože jako já hodně pocházím z toho fitness světa, mm. kde prostě to je neskutečný, co už se dá se hned. ty spalovače přesně taky, co slibujou, jak prostě za, za tebe spálí přes noc, spalovače na noc, tuku a já nevím co. Miluju. <laughs> to je ježiši, když by to neexistovalo, ale jako, líbí se mi vlastně to zmiňuje, že vlastně nakonec v každé té oblasti, a myslím, že ten zdravý životní styl je k tomu hodně náchylnej, protože se jedná o nás a lidi jsou schopni utratit neskutečný peníze za to, že si koupí něco, co jim má údajně jako vynahradit veškerou tu práci, kterou by měli vynaložit, ale... Že ta zkrátka úplně neexistuje. Jako, když nebudu dobře spát, nebudu dobře jíst, nebudu se hýbat, tak když si koupím jablečné oset v gumítkovi, tak mi to asi úplně nespasí. No.
1: Já jsem moc ráda, že tohle zmiňuješ, protože přesně i by hacking jako lidi vnímají jako o zkratce, mm-hmm. ale... Ano, jako záleží na tom, z jakého se na to podíváme a jako skratka není vždycky špatně, protože já když si chci udělat čaj, tak taky používám rychlovarnou konvici a nejdu se zapalet oheň. Mm-hmm. Prostě je to nějaká skratka. Ano, je to skratka, ale je to OK, tak je tady evoluce, tady pokrok, jako mm-hmm. přestaneme se jako bránit, asi nepůjdeme všichni jako zpátky jako do lesa a to ale je občas to, dobrý tam jít a i třeba bez bod, jo, jako mm-hmm. pojďme to dělat, ale prostě vidět ten kontext, a prostě spojovat to. Tak mm-hmm. jako si uvědomíme, že to je nějaký most. Stejně jako máš Jenin Young, bílá černá, tak prostě neustále si vlastně říkat OK, ty jo, tak jako jak to jako mám v životě. No, mm-hmm. A i vlastně celkově pro mě je ten biohacking, nebo proč já to vlastně dělám, jo, tak je proto, že já tím trénuju mentální a fyzickou odolnost, tím trénuju vlastně um, i můj učitel, vlastně, který mě jako uh, pomáhá, tak mi říká Všechny je trénink, někoho. Všechno je trénink. Ráno staneš, vlastně. Jenom se nanechneš, už to je trénink. Jo. Nebudu někam na nějaké testy, jsem byla na gastroskopii, prostě velice nepříjemný úplně. To, to bude nepříjemný, to byl trénink. Jo, taky jsem má nedávno. Jo, To je trénink. Razný, to byl to pořádný trénink. trénink. No, nevím na co, ale... Uvolnit se do toho. To jo. A krkat. To... Přesně tak nepozvracet ale je to jo. tak, jo. Jako vlastně já, když jako jsem procházela třeba CT-čkem a nějaký že tak do tebe dávají ty kutinu, aby se, se rozsvítíš jak Pikachu pak na to. <laughs> no. Tak uh, celé upřímně, v okamžiku, když člověk má mentální trénink, ať už prostě je to skrz nějaký stres, pohyb, jakýkoliv sport nebo vůbec nějakou disciplínu, klidně i umění, tak najednou jako i tu běžnou realitu vidí jinak. A, a vlastně v okamžiku, když člověk jde, tíhle cestě, tak i má větší pravděpodobnost, že se mu bude zvyšovat úroveň vědomí. A je to vlastně jako logický, ono to funguje jako vzájemně. Zvyšuje se ti úroveň vědomí, prostě víc jako vnímáš ten matrix, ze kterého se po odpojuješ a k tomu ale potřebuješ odolný tělo, protože v okamžiku, kdy nemáš odolný nervový systém, tak, tak tě to může zabít, může ti prostě odejít nějaký orgán nebo prostě něco, jo. Takže uh, ono je důležité, trénovat mentální fyzickou odolnost, pokud chceme jako, vlastně, jako vnímat tu realitu trošku třeba jako víc barevější a, a víc třeba pravdivě. A jít vlastně k sobě. Takže ono to jde do v A pro mě ten byhacking je o tom, že vlastně v tom jádru, i když on to takhle nikdo jako ve světě nepojmenovává, takže to říkám teď jako já za sebe, co je pro mě to jádro toho byhackingu, protože jak to jako studuju ty systémy, tak vlastně mi došlo, že je to právě ta odolnost ale ta odolnost toho nervového systému a ty potřebuješ trénovat, ale zároveň, aby si mohla být odolná, tak se potřebuješ uvolňovat. Mm-hmm. Tohle musíš mít v harmonii. A právě my jsme tohle hodně diskutovali s těm mým uh, učitelem, který uh, má za sebou jako hodně, hodně zkušeností, ať už to, že to byl bývalý sniper, učil prostě uh, olympioniky a speciální jednotky policajity mm. a tak. A uh, je, je jako velice zajímavý a on mi právě pojmenoval... Mm, úplně jako jednoduše ten systém vlastně a to je o tom to je ta mapa, kterou si myslím jako že můžeme dělat každý z nás mm-hmm. jako si to někam napsat a jsou to vlastně taky tři pilíře které vlastně nám dávají tu odolnost a to je fitness wellness a stillness. Mm-hmm. a v komžiku tyhle ty tři složky já mám v harmonii tak jsem mistr a je úplně jedno co dělám
2: mm-hmm.
1: on vlastně popisoval a to mě jako velice zaujalo jak, byl, nebo jak, jak vlastně je vlastně v tom, že jo, prostě, ať už to jsou olympionici, nebo vrcholoví manažeři, prostě ty nejlepší z nejlepších a prostě studoval, studoval ty lidi jako dlouho, roky, tak říkal, hele, já jsem si prostě uvědomil, že ty fakt jako lidi, co vyhrávají, nebo takhle lidi, co prostě on trénuje, tak prostě mají vyladěný fitness, mají vyladěný wellness. To znamená, že prostě nějaký pohyb, že jo, prostě jako makaj. Nebo prostě na čem trénu. A wellness prostě, co třeba sauna, masáže, mm-hmm. prostě víš, a tak jako, že... Jako fyzio, to, tak. Uh, jo, jo, Regenerace a tak. Ale ty, co jsou ty mistři, tak tam mají ještě to stillness. Mm-hmm. A on to popisoval, že vlastně dělali studie na vlastně na, mm-hmm. na nějakých speciální složce, a vlastně zjistili uh, skrz měření, že a to oni on to říkali, ten velitel říká, hele, jako ty chlepy jsou super. Chlapy jsou skvělý, ale furt tam něco nehraje. Tam je prostě nějaký vnitřní neklid a prostě nejsou nejlepší. No a prostě zjistili, že vlastně, když jim změřili HRVčko, prostě jednoduše řečeno, jakoby míru stresu, mm-hmm. tak vlastně, když si lehli a měli zavřený oči, tak vlastně by ten člověk měl být v parasympatiku, tedy v klidovém stavu. Jo, ale... Oni nebyli, oni byli neustále v sympatiku, tedy v takovém v tom nebo útěku. Mm-hmm. A vlastně to je dneska většina populace. Kdyby si změřila prostě kohokoliv, náhodně, kdyby by si zjistila, že hodně lidí je neustále v tom sympatiku, tedy prostě neustále ve stresu. A v, pok- a v okamžiku, kdyby si změřila, že někdo v parasympatiku, tak většinou zjistí, že jsou v tom parasympatiku jako hodně mm-hmm. v tom klidovém stavu a už můžou mít návaly na deprese že jsou vlastně tím parasympatikem, začínají být otrávení. Mm-hmm. Takže ono ani jedno, ani druhý není úplně jako dobrý. Mm-hmm. A je dobré to mít
0: vybalancovaný.
1: vybalancovaný. Mm-hmm. Takže i posluchači, nebo když bude chtít, tak prostě dneska večer nebo zítra, tak si prostě fakt jako sednou a prostě si napsat, OK, kde ve svém životě procentuálně mám vyladěný fitness, kde mám vyladěný wellness a kde mám vyladěný stylness. Mm-hmm. A to stylness, jsem ještě teda neřekla, je to opravdu takový jako klidový stav. Ať už to jsou meditace, nebo dýchací techniky, ale to, že dokážu ten vnitřní neklid nebo ten vnitřní monolog v hlavě prostě vypnout, jako vypnout uh-huh. jo, když je potřeba.
0: To je těžký. No. <laughs> to je třeba to, s čím já třeba nejvíc bojuji. Většina lidí,
1: uh-huh. jo, většina populace, protože na to nejsme zvyklí a hlavně je to prostředí je jiné. Když jedeš někam... K moři třeba jo, tak, prostě, tak my tam taky všichni rádi jezdíme, prostě čerpat, že jo, prostě slunce, vypnout. Jo, vypnout. Ale ono je to taky tím prostředím. A v okamžiku, když jeme třeba v Praze, nebo v Ostravě, nebo v Brně, prostě jako je to jiný. A ten trénink je těžší. Mm-hmm. Ale je to o tom si říct, hele, je to trénink. Mm-hmm. A udělat si tu chvilku na sebe, protože ten Bajiking, my se můžeme bavit o věcech, jako hele, tak tyhle ty suplementy a tamhle to, a tady ty hračky. Jasně, ale těch nejdůležitějších 20%, které ti dají 80% výzledků, tak je prostě mít vyladěný tyhle tři aspekty, hýbat se, jako v rámci mitochondriální kapacity, vůbec jako tvorba mitochondrií, to jsou ty naše elektrárny že, pro naše tělo, která se mimochodem po, čtr, po 40. roku jako um, jde fakt jako radikálně dolů, mm-hmm. jo, třeba jako polovinu o polovinu nižší, mm-hmm. než když je ti 20 let. A e, ukazuje se, že vlastně lidé, co právě se hýbou, tak e, tu mitochondriální kapacitu mají vyšší. Protože tam je důležitý, když, když, když sedíme, tak vlastně ty naše mitochondrie vůbec, to jsou ty elektrány, oni nemají důvod, mm-hmm. proč by měly vyrábět víc energie. Mm-hmm. Takže e, oni prostě nevyrábí. No, takže Pak jsme třeba i víc unavený. Takže hýbat se, hýbat se a hýbat se... Ideálně, že my také skončíme podcast, tak se taky tady zahýbeme.
0: Jo, už jsme se domovali na dřepy. Nebo angličáky,
1: tady jsme domovali. A vlastně, jako, já mám takový jednoduchý hack. Jo. Úplně jednoduše. Děláme to v kanclu, máme to všude. Prostě po té hodině, maximálně po hodině a půl, když teda potřebujete sedět, tak se vstát. Udělat si ty dřepy. Ty dřepy jsou fantastické. Mm-hmm. Pět, deset dřepů. Vycházet z Jo, prostě přesně ty věci, co říkáš ty. Prostě fakt jako jednoduchý hacky, typy, mm-hmm. který fakt dělat. Protože se ukazuje, že když se člověk hýbe jednou hodinu, nebo na jogu, nebo na nějakou, jde do fitka třeba mm-hmm. dvakrát týdně, na hočku a půl, tak je to fyziologicky pro něho, a v rámci těch mitochondriální kapacity, tak je to mnohem míň než když si třeba jako dáš 5-10 řepů každou hodinu, hmm. prostě každý den. Hmm. Už jenom to, že se hýbeš. Když se podíváš do těch um, zón vlastně dlouhověkosti, kde se lidé dožívají nejvyšších věků, tak oni chodí, oni furt chodí, oni furt se nějakým způsobem hýbou a ono se tomu říká non-exercise movement. Hmm. Vlastně takový to uklízíš nebo tamhle hmm. něco, prostě vezmeš krabice a tohle. A vlastně fakt jako, jako říkat se, hele, kdekoliv můžu udělat pohyb tak ať, tak ho udělám.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: A tohle, co si dá do hlavy, a to je ten největší bajek jako vůbec, prostě pohyb. Jo. To je skvělý, že vlastně se tomu jako věnuješ takhle do té hloubky, protože my jako potřebujeme jako společnost tohle neustále slyšet a, pomá- a potřebujeme ty lidi, který nás jako vedou. Uh-huh. Protože... tomu
0: aktivnímu životu.
1: Ano, ano. Protože jo, no. to společnost už je tak nějakým způsobem vytvořená. Jo, I teďko jako sedíme, ale to se nezmění. Prostě realita je taková, že už, 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 už ta společnost někde je, ale proto je důležitý s tím mít a říct mm-hmm. se, dobře,
0: sedíme, takhle pojďme to
1: rozhýbat zase. Mně mm-hmm. tam ty cykly. No.
0: Mně se hrozně líbí, že zmiňuješ vlastně Takové základy, že já mám pocit občas, že ten biohacking je hodně spojený s tím, nebo lidi to mají spojený s tím, že OK, biohacking, tak musím si koupit tady prostě panel červeného světla a tady bych si měl koupit prostě speciální, tyhle ty speciální bylinky a prostě utratit velké peníze za to, abych si ještě jako dopomohl, ale podle mě je důležitý zprávy zmiňovat tyhle ty věci, jako že biohacking není jenom o tom kupovat si ty věci, ale je to o tom, o těch věcech, které můžeme dělat úplně zadarmo a které jsou totálním základem zdravého životního stylu.
1: Jo, jo, a jako je dobrý. Já to mám vždycky ráda, vr- jako kreslit si takový koláč, prostě říct tak tohle to jsou přírodní techniky, které mě nestojí nic a přinesou mi největší benefit. A pak si k tomu můžu dát přesně fotobiomodulaci, terapie terapii červeným světlem, nebo nějaký jako jiný technologie, pokud na to mám peníze, protože to už jsou jako dražší, to už jako v řádu desítek tisíc. No, nebo to jsou nějaké jako základní suplementy, což teda, já jsem jako velký zastánce suplementů, ale to se pak budeme bavit mm-hmm. uh, později. Tak. Uh, už jenom prostě, jako když se podíváme na to, kde jsme dnes a kde jsme byli před 10 lety a před 50 lety i na tu půdu. Je to prostě jiný. Mm-hmm. Je to prostě jiný. Jo? Takže je důležitý pořád, jakoby, pracovat s tím, co tady je. A v rámci toho hackingu hledat ty, ty způsoby, jak si můžu nejlépe pomoct. A to je pohyb, to je prostě dýchat, <laughs> větrat. Jako a vůbec dělat nějaká dýchací techni- cvičení, jako je třeba somadech, věhovová metoda, nebo mm-hmm. brániční dýchání, z jogy různé, různé dechové techniky. Protože to není o tom, že to udělám jednou za měsíc. Ale dělám to třeba každý den. Dělám si ten čas na ten dech. Na to zastavení, na meditaci. Tohle jsou věci, které nic nestojí. Nebudu se otužovat, nebo jdu do sauny. Jako Ano, sauna už třeba stojí nějaký peníze, ale tak si ji domů. Na to zase není takový náklad. Takže ty cesty existují. Jenom je důležitý pokud ten člověk opravdu chce hledat ty cesty a když chce, tak se mu ty dveře otevřou. Mm-hmm. Já jsem jako v životě neměla peníze, neměla jsem jako na jídlo, uh, nevěděla jsem vůbec, jako, kde budu spát. Já jsem byla v zahraničí, jako, nikoho jsem tam neznala. A v okamžiku, kdy jsem uh, z té oběti, kdy jsem byla obětí vlastně svého vlastního systému, mm-hmm. si prostě řekla, ty tohle mě už jako fakt nebaví. Uh, tak jsem se dostala do toho tvůrce a řekl, že si to, tohle je mnohem lepší. Mm-hmm. Je to těžký? Nebo takhle. Není to těžký, je to, není to snadný.
2: Mm-hmm.
1: A neznamená to, že se člověk jako nikdy neobjeví v nějakých černých uličkách. to vůbec ne, ale už se z toho dokážeš jako vyhrabat vyhrabatlí. Už prostě mm-hmm. víš, po čem šáhnout a víš prostě, že uh, já nevím, něco na tebe leze, tak si vám dračí krev. Dra- dračí krev, stojí třeba 150 korun. Je to t- prostě tinkturka, kterou ti máš doma prostě v kabelce, v baťušku, prostě na rok. Jako úplně must mm. have, jo, každýho člověka. A to jsou takový věci, které nic nestojí, ale je fajn jako, o tom vědět a mít mm. to třeba doma a, a prostě umět si poradit uh, sama, protože ten systém, kam spijeme jako společnost a to, jsme, co jsme viděli i během covidu, by hacking je prostém základem a bude nutnost uh, pro lidi, který možná budou chtít jenom jakoby, i přežít, protože Vůbec nevíme, co nás čeká a je dobrý prostě vědět nějaké základní věci, jak si poradit, jak pracovat s prevencí a nebo když teda s něco stane, co jako by dělat, mm-hmm. ať už sebe nebo pro svoje nejbližší, protože prostě systém je zasekaný a asi ještě bude.
0: Mm-hmm. A nebo často je to vlastně i třeba o těch samotných volbách, že lidi řeší to, že to je drahý, ale potom prostě, když stojí před volbou, jestli si dáte bagetu prostě z benzínky, anebo si něco uvařit, tak šáhnou potom po té jednodušší věci, anebo prostě potom, co v té, když mají hlad, tak prostě to jejich tělo víc chce asi v té chvíli, ale je to i o té volbě, jako takže tak musím utratit peníze za jídlo a je to často o tom, co si vlastně vyberu, že do toho svého těla chci dávat například, nebo o tom, že z priority, nebo že si třeba ze spánku prioritu a tak dále.
1: No to je dobré, že to zmiňuješ. Pro mě to vlastně už jako samozřejmost, ale je to pravda, protože tohle mě, když bych se vrátila možná zpátky, jak jsem se k tomu dostala, když jsi se mě na to ptala, mm-hmm. tak tohle bylo naprosto esenciální. Vlastně to, že jsem se najednou začala rozhodovat OK. Jakým lidmi se obklopuju, mm-hmm. co do sebe dávám, jaký oblečení nosím, kouřím, nekouřím, já jsem kouřila, že alkohol a tak dále, jako strašný. A, e, do, a prostě najednou ti jako dojde OK, když dáš si tu volbu, mm-hmm. tak najednou odře, odřeze, od, odřežeš jako třeba většinu jako přátel. Mm. A tohle se mi dělo jako mnoho let, kdy třeba každý dva roky já jsem jako zase vocekala zase odsekala. Teď už jako neocekávám, ale Vím, že jsou to třeba cykly a že s někým se bavím každý tři roky a někdo je mi blíž. Mm-hmm. A uh, už jsem si vytvořila nějaký jakoby, svůj bublinu, ze který občas výjdu ven, ale je to přesně o té volbě a stejně tak je to s tím jídlem. Najednou, když jsem přestala tolik jíst, takže jsem začala s předušovanými půsty, ale začala jsem pak do sebe dávat i kvalitní věci, tak jsem si najednou spočítala, že wow, já jim míň, ale jim kvalitně, a se cítím líp. Mm-hmm. Najednou do sebe přestávám dávat ty. jako Těstoviny s kečupem a, a rohlíky a takyhle věci, taky, na kterých já jsem jako frčila v 19. A e, trošku jako se zajímám vlastně o můj metabolismus a vlastně vnímám, že i vypadám líp, jo, a že nepřibírám, prostě když jsem jako přibírala, měla jsem furt hlad, že, mm-hmm. jo, a to, s tím máš, že taky zkušenosti, jestli si měla vlastně ty pruchy příjmy potravě, tak prostě to by si mohla o tom mluvit mm-hmm. spíš, ale jako tohle to je velký téma, jako hlavně u žen. A je to taky vlastně daný tu společností, kterou my ale můžeme změnit mm-hmm. pro naše dcery, pro nás prostě pro další generace. A vnímám tohle jako velké poslání vlastně ženského bajekingu nás vlastně všech. Um, už vlastně i ten, kdo poslouchá tenhle podcast, tak to znamená, že jsem dostal, že má nějaké asi jako hodnoty, nastavení, mm-hmm. už se o sebe zajímá, že jo. Takže šířit tohleto dál a vlastně se nebát. Vlastně začít i jako ve svém nejbližším kruhu, i když to může být nepříjemný, ale třeba prostě si udělat ty dřepy a dát si třeba ten nebličný ocet, ne teda v gumítkách, ale <laughs> 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 před, před tím jídlem, jo? nebo dát si ty dřepy před jídlem a, a třeba si jít otužovat, ale a, jako vzdělávat sebe a vzdělávat ty ostatní, jako ne, že Prostě inspirovat, spíš bych řekla, mm-hmm. jako jo, jo. Nikomu nic nenutit, ale tak, přesně no.
0: být vzorem, to si myslím, mm-hmm. že, že je hrozně moc důležitý. Když se budeme takhle bavit o, přejmě společně potom na Hero, Hero v bonusu, se budeme bavit už o těch konkrétních věcech, které můžeme dělat pro svoje tělo, ať už právě o bylinky, strava a tak dále, a tak dále. Ale než se vrneme tadyhle ty rady, tady, 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 mě by zajímalo, jestli se dá říct, že... Uh, i v rámci třeba toho ženského biohackingu ty rady, které jsou, jsou univerzální, A anebo ty věci budou prostě vždycky strašně individuální.
1: Ale to obojí. Stejně jako máš obecní principy, které platí jak pro ženy, tak pro muže, tak pak, když to máš třeba nahoře, pak jdeš jakoby níž a tam máš prostě ženský biohacking, který má taky nějaké principy, které budou platit pro všechny ženy. A když bys chtěla jít ještě níž nebo hlouběji, tak bys si vlastně zjistila, že už je to potom hodně o ty individualitě. Ale to záleží na tom, jak hluboko chceš jít. Mhm. Ale obecný princip, příklad, může být prostě to, že uh, jako nebudu se dávat předušovaný půst nebo půst jako v období menstruace a ideálně nepoběžím jako maraton. A když poběžím, protože to jinak nejde, uh, protože prostě jsem vrcholový sport, sportovec, tak OK, ale nedělám to třeba každý měsíc. Mhm. Jo, a tam jde o to, že vlastně si to ladím, ladím podle sebe a potom, co se týče suplementace nebo nějakých dalších věcí, tak tam už jsou testy že jo, atd, atd a tedy a tedy a... Můží jít do hloubky, ale uh, takové jednoduché pravidlo opravdu paretovo pravidlo. těch nejdůležitějších najít těch nejdůležitějších 20%, co mi dá těch 80% výsledků a to může být jako mm-hmm. zadarmo, to nemusí stát jako nic. Mm-hmm. A pak, když chci jít z 80 na 100, tak super, tak uh, můžu do toho investovat třeba víc peněz, víc času mm-hmm. a prostě už se s tím hrát, ale určitě bych to neměla přeskakovat, nebo když šáhnu prostě po těch jako hračkách a těch suplementech, které jsou už třeba dražší, tak ale nezapomínat i na ty základní stavební kameny a může to jít v ruku v ruce. Mm-hmm. Ale rozhodně by to nemělo být jenom o těch 20%, mm-hmm. jo, to, jako o těch 20 co jsou nahoře. Jo, že jo. Já teď tady ukazuju r- ruku, možná na každém jakoby. Víc, takže <laughs> je to prostě o těch základech, kterými můžu dát to nejvíc. No. Mm-hmm.
0: Že to právě třeba často něco, co já šířím v rámci toho zdravě životního samotné výživy, že třeba zas lidi často právě sahají po těch suplementech a doplňkách stravy a očekávají, že to za ně udělá těch, těch zbylých 80%. Tak, pak těch těch... řeknu,
1: že to nefunguje. Jo, že, přesně třeba. tak, no.
0: jakože přesně koupí si prostě hořčíka a čekají, že po něm budou, nebo něco takového, mm. že jednoduše prostě je to pyramida a my bychom to by měla být úplně jen třešnička na dortu to suplementa to doplníme a myslím si, mm. že v tom babikingu je to vlastně podobné, že v rámci těch různých heků a prostě čerových světel a tak dále, že to mm. už jako může nám to pomoct, ale když nemáme podchycený ty stavební kameny, tak Tak není vlastně na co moc stavit, no. No,
1: no. Ale jako myslím si, že vlastně i tví posluchači už pravděpodobně nějaký základní stavební kameny nastavený má. A tam si myslím jako i vlastně v rámci třeba těch suplementů. Tak... Ono to může jít ruku v ruce. Jo? Tam ti třeba příklad, když prostě lidi, kterým třeba, jak jsem se bavila o těch neurotransmiterech, tak když ti fakt jako chybí třeba endorfin, uh, tak můžeš jako bolest snášet velice špatně. Mm-hmm. To znamená, že máš třeba jako modřiny, se tím můžou, nebo se prostě někdy bůhleš, máš modřinu, uh, menstruace, cokoliv, vlastně jako nejsi schopná moc tu, tu bolest jako snášet, uh, vyhýbáš se třeba konfliktům, jo? a tak dále. V okamžiku, když si prostě doplníš uh, nějaké látky, uh, které ti jakoby, nepřímo mohou způsobit to, že ti teda uh, zvýší se ti ten endorfin, tak jako se cítíš jinak a máš třeba potom mnohem větší motivaci jít cvičit nebo dělat jiné věci. Takže ono to jako souvisí, jdou na je to v ruku, v ruce a záleží, kde se nacházím. Ideální stav je, že člověk je v pohodě, že prostě začne se hýbat, že už dělat ty věci a pak třeba jde dál. Ale ono někdy je jako důležitý třeba doplnit nějaké základy a jít po té cestě, aby ten člověk se mohl cítit už teď, že, že má tu energii. Mm-hmm. Protože jako, mm-hmm. víš co, pak když člověk fakt nemá a jako, když třeba už se bavíme o nějakém jako duševním onemocnění typu deprese, tak ty lidi opravdu nemají, jako ty, tu, tu biochemii prostě nefunguje a mm-hmm. oni jako jsou otrávený vlastně ve podstatě tím parasympatikem a je to pak pro ně hrozně náročný vůbec fungovat a vůbec se nedivím, když třeba nemají toho správného průvodce nebo funkčního lékaře nebo biohikra, nevím, mm-hmm. a, tak chápu, že pak třeba sáhnout po těch antidepresivech, protože už jako, už nemůžou, mm-hmm. jsou unavený jako z toho všeho, mm-hmm. jo. Že jako, řekl byli, že to vždycky jako je takový, takový bidirectional, vlastně jde to vlastně z jedné, z té druhé strany a mm-hmm. mělo by se to podporovat, ale nebrat to jako samozpásný, to mm-hmm. určitě
2: náno.
0: Veru, hrozně moc děkuji. Já myslím, že tímto pomaličku končí uh, ta hlavní část a že už bychom se pomalu společně vrhli do bonusu, mm-hmm. který bude na Hero Hero. Takže vy, pokud byste si chtěli ještě poslechnout hromadu praktických hrad a typů ohledně biohackingu a toho, co všechno vlastně do něho patří, co všechno tím můžeme ovlivnit a tak dál, tak určitě utíkejte na herohero.co lomeno the tape. Zde budeme s Virčou pokračovat v tomto rozhovoru a všechny tyhle ty věci tam rozvedeme, včetně toho, že zkusím Veru vyspovídat, jak to má vlastně ona sama, jak vypadá její den. A jaký biohacking začlenuje ona pravidelně do své rutiny. Takže určitě se k nám utíkejte připojit v pokračování tohoto rozhovoru. No a jinak s těmi, co končíte tady na YouTube s námi nebo na Spotify, tak se tímto rozloučíme. Mějte krásný den. A můžu vám slíbit, že z, z, na verčů se můžete kýsit i v nějaké z dalších epizod. Tak díky, se mějte díky. krásně. Ahoj, Averu, děkuji ti moc. Jo, taky děkuji. <laughs> Přidej se k Detape komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu tipů.